0: Willkommen bei einer neuen Folge Architekten und ihre Marken. Und Heute, wie du am Titel schon siehst, geht es um das Thema Risiko und Sicherheit im Marketing und warum beides durchaus wichtig ist und wie du es miteinander verbinden kannst. Auf der einen Seite Risiko zu gehen, weil es natürlich wichtig ist, hier und da auch mal Risiko zu gehen. High Risk, High Reward ist da auf jeden Fall meine Ansicht und nicht nur meine, das kannst du natürlich in vielen Bereichen sehen. Auf der anderen Seite musst du natürlich auch etwas haben, was funktioniert, was beständig ist. Und bevor wir da reingehen, ist es ja meistens so, du fragst dich im Marketing, hey, was funktioniert für mich? Was kann für ein Unternehmen funktionieren? Was funktioniert vielleicht auch bei anderen? Du siehst dann so vielleicht ein befreundeter Unternehmer, der macht andere Sachen im Marketing, der ist jetzt mit der neuen Technologie um die Ecke gekommen, der macht auf einmal E-Mails, die er rauscheckt, E-Mail-Marketing und du denkst dir, hey, das, das muss ich auch bei mir umsetzen. Und das ist meistens ein Fallstrick, den wir da erleben, denn bloß weil es woanders funktioniert, heißt es ja nicht direkt, dass es auch bei dir zu 100% funktioniert. Bei ähnlichen Situationen ist das durchaus wahrscheinlich, dass es funktioniert, aber es ist trotzdem irgendwo auch ein Testballon, ein Test, der aufgebaut werden muss. Und wenn du dann Freunde, Bekannte und Unternehmerkollegen, Agenturen und so weiter fragst, dann geben die dir auch alle Hinweise und Tipps und sind auch dann der Überzeugung, dass das eine das für sie ist, was den wahnsinnigen Return gebracht hat. Wie gesagt, sei es E-Mail-Marketing, mancher wird dir sagen, mit Instagram habe ich viele, viele Kunden gewonnen. Ein anderer wird dir vielleicht sagen, na, klassischerweise die Website funktioniert immer noch am besten, aber ich habe auf der Website nochmal eine Unterseite gemacht mit A, B und C, Und dann überlegst du dir, okay, das klingt alles gut, aber wie kann ich das jetzt ausprobieren für mich? Wie kann ich das umsetzen? Weil im Endeffekt ist es ja auch so ein bisschen, eine Garantie kann dir keiner geben. Niemand kann dir versichern, dass das bei dir auch so funktioniert. Und wenn das jemand macht, dann ist es unseriös. Weil eine Garantie in diesen Bereichen gibt es nicht. Äh, Gibt es nicht, wird es nicht geben. Deswegen ist das auf jeden Fall auch ein unseriöser Faktor, wenn dir jemand sagt, mach so, es wird hundertprozentig funktionieren. Es gibt Systeme und Prozesse, die kann man implementieren. Die funktionieren auch gut in der Regel, in der, in der Regel aber niemand kann dir versichern, dass du die Ergebnisse erzielst, die er selber erzielt. Würde es nicht geben. Wie kannst du jetzt da angehen? Und da ist das Zauberwort Budget. Du brauchst ein Marketingbudget. Das heißt, du musst hier überlegen, okay, wie hoch ist mein jährlicher Umsatz, wie viel davon will wie viel davon kann ich für Marketing ausgeben und das ist ähm, meistens nicht wirklich festgelegt. Meistens ist das, was auch als erstes abgedreht wird, das hat man in der Corona-Krise, zu Anfang der Corona-Krise gesehen. Marketing war so eine der ersten Posten, wo man gesagt hat, ja komm da, müssen wir jetzt mal ein bisschen dran abkapseln. Ich habe letztens einen Beitrag gesehen von einem ähm, Outfit-Hersteller, Outdoor-Hersteller, der gesagt hat, unser sowieso schon knappes Marketingbudget, das werden wir jetzt noch weiter zusammenschrumpfen, damit wir mehr in Nachhaltigkeit gehen können. Und da stelle ich mir die Frage: pff, mutig, aber funktioniert das langfristig gesehen? Das ist auch so ein bisschen so ein deutsches Ding. Aber wir gehen immer davon aus, wir müssen unsere Produkte nicht verkaufen, wir müssen unsere Produkte nicht vermarkten, denn gute Qualität setzt sich schon durch. Und da bin ich voll, vollkommen anderer Meinung. Du musst deine Produkte vermarkten, du musst deine Dienstleistung vermarkten, du musst das vermarkten, wofür du brennst. Denn wenn du richtig gut in etwas bist, dann willst du auch, dass das möglichst viele Menschen mitbekommen. Also mal angenommen, du machst eine Million Euro Jahresumsatz und hast jetzt überlegt, okay, ein Marketingbudget von 10% des Umsatzes ist drin. Sollte es auch mal sein. Also 10% Marketingbudget ist ähm, gerade bei einem bei einem Dienstleistungssektor ähm, noch der untere Teil. Da muss man natürlich hier und da schauen, wie wie kann man das aufbauen. Aber wenn du dir ähm, anschaust, bei bestimmten Budgets oder so, lass es vielleicht uns auch so rummachen, bei 1 Million Euro Ausgaben und 2 Millionen Euro Umsatz, 100.000 Euro, also 10% des Budgets geht für Marketing drauf, ist das schon absolut gut, äh, ausbaufähig nach oben. Wenn du dir Unternehmen anschaust, die zum Beispiel nur Dienstleistungen Erbringen die auch wahnsinnig äh, wenig Personalaufwand ähm, erfordern, dann ist das Marketingbudget meistens die Haupt, ähm, Hauptkostenpunkt. Ich will es jetzt mehr mal Investitionen nennen. Ähm, genau, aber nehmen wir an, du hast 100.000 Euro zur Verfügung. Und dann musst du dir überlegen, ähm, für welche Posten gebe ich das aus? Da haben wir das Thema Website, da haben wir das Thema Social Media, Thema E-Mail-Marketing, für die Architektur ist Fotos, ein riesen, riesen Thema. PR, also in Artikeln zu erscheinen. Man muss teilweise ja auch ähm, in den Artikeln Werbung schalten oder in den Artikeln äh, in den Zeitungen Artikel bezahlen. Und das kann da manchmal auch durchaus helfen, wenn es zur Strategie passt. Und das sind alles so Punkte, die du dir als ähm, Standard, als ja, wie, wie soll ich, als Sicherheit auch mit äh, in dein Marketing verbinden solltest, also deine Budgetierung, Budgetierung ist dort eben wichtig, dass du weißt, okay, wie viel Geld gebe ich ungefähr wofür aus. Ähm, Thema Website eben Optimierung, ähm, Social Media laufende Betreuung, Messen äh, wird auch wiederkommen nach Corona jetzt, digitale Messen, Online-Messen gibt es ja schon heute und da eben zu schauen, okay, wo und wie kann ich präsent sein und das dann auch so aufbauen, dass du wirklich einen ganz, ganz konkreten Überblick über deine Budgets hast. Es ist extrem wichtig, dort nicht im Blindflug zu sein. Und ein Posten in deinem Budget, sagen wir mal, du nimmst von den 10%, die wir eben genommen haben, nochmal 10% ab, die legst du rein ins Risikobudget. Das heißt, das ist Kapital, wo du sagst, hey, damit gehe ich ein bisschen ins Risiko und kann auch mal was wagen. Das heißt, wenn jetzt ähm, äh, dir bekannter Unternehmer vorschlägt oder auch ähm, du online gesehen hast, dass die Strategie XY, die du jetzt mal ausprobieren möchtest, die ist äh, cool und mit diesen 10% oder die findest du cool, mit diesen 10% gehst du dann da rein und äh, kaufst dir quasi die Strategie ein, kaufst dir diese Umsetzung ein und natürlich kann man auch verhandeln und so, dass es dann äh, zu deinem preislichen Rahmen auch passt und so hast du auf jeden Fall schon mal äh, sichergestellt, dass dein Marketing insgesamt auf vernünftigen Füßen aufgestellt ist. Das heißt, dass du ähm, dort einen vernünftigen Grundaufbau hast, indem du 90% des Budgets für Sachen verwendest, von denen du weißt, dass sie funktionieren. Du weißt zum Beispiel, okay, über die Website generiere ich im Jahr 15 Kunden, äh, um mal einen Zahlenraum zu werfen. Social Media gewinne ich im Jahr 10 Kunden. Ähm, Fotos sind wahnsinnig wichtig, weil dadurch kann ich meine Objekte viel besser präsentieren. Ist dann schwierig, da zu messen, okay, wie viele Kunden gewinne ich durch die coolen Fotos, aber meinetwegen kann man auch da eine Zahl dranhängen, auf messen, äh, wie viele Kunden gewinnst du darüber. Im Endeffekt ist das ja alles eine Messbarkeit und eine, ich sag mal, eine Betrachtung, wie hoch ist der äh, der, der Return on Invest. Und das Gleiche kannst du natürlich dann auch beim beim Risikobudget dann anschauen. Wenn jetzt diese neue Maßnahme, nehmen wir mal an, du hast gehört, Facebook-Ads funktionieren für einen bekannten Unternehmer wahnsinnig gut. Jetzt gehst du da auch mal rein und machst das auch mal und setzt das auch mal um und merkst, hey, cool, das funktioniert auch für mich wahnsinnig gut. Du machst meinetwegen 15% mehr Umsatz, kannst du das ja auch als fixen Bestandteil wieder des zukünftigen Budgets damit aufnehmen. Du testest einfach im Risikobudget Sachen aus, natürlich nicht so, amateurhaft und auf Blindflug, indem du aber sagst, ja, wir geben jetzt mal hier 100 Euro aus und da 100 Euro, sondern schon mit, mit Verstand und Gewissenheit, dass du da auch einen professionellen Partner an der Seite hast, um dann eben ja, zu schauen, was funktioniert im Marketing heutzutage? Was funktioniert besser als das, was du schon machst? Und damit soll es mit der heutigen Folge eigentlich auch schon fast gewesen sein. Und Wenn du einen Partner brauchst, der dir mal grundsätzlich Möglichkeiten aufzeigt, wie du dein Marketing ein bisschen in Richtung deiner Personenmarke aufstellen kannst, wie du deine Person in den Mittelpunkt deiner Vermarktung stellen kannst, um damit nicht nur die Projekte zu gewinnen, in die du richtig verliebt bist, die dir richtig Spaß machen, für die du brennst, sondern gleichzeitig darüber hinaus auch noch die besten Mitarbeiter für dein Unternehmen zu gewinnen, denn Großartigkeit zieht immer Großartigkeit an dann vereinbar dir einfach einen Termin mit uns über whitespace.de Termin. Der Link ist auch in den Shownotes. Und dann sprechen wir mal grundsätzlich darüber, wie vielleicht auch dein Marketingbudget im nächsten Jahr aufgebaut sein kann und was wir dort an ein, zwei Sachen vielleicht auch mal gemeinsam ausprobieren können, wo du vielleicht jetzt aktuell noch nicht den Kopf für hast, aber wo wir einen riesen, riesen Return on Invest hinbekommen können. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuhören und will noch eine Anekdote zum Schluss mitgeben. Äh, Wahnsinnig gute Geschichte. Einer unserer Kunden, da haben wir einfach mal mit Visitenkarten gearbeitet. Visitenkarten heutzutage, okay, ein bisschen außen vor, aber als empfehlungs-, als aktives Empfehlungsmarketing. Und der zusätzliche Umsatz, der dadurch erzielt wurde, war immens. Einfach nur mal so ein kleiner Gedankentwist. Das heißt, es muss nicht immer das TikTok sein oder sonst was, sondern ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere gerne den Podcast, lass eine Bewertung da auf Portalen, auf denen es geht und dann freue ich mich auf die nächste Folge und bis dahin wünsche ich dir natürlich noch einen wundervollen Tag. Mach's gut, ciao.